0: Bonjour, c'est le Père Thierry de Lesquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris. Je vais vous parler aujourd'hui de l'hospitalité. L'hospitalité qui est un puissant révélateur de la santé spirituelle de l'homme. Par elle, on ouvre l'accès à son intimité, à sa propriété pour la partager avec d'autres. Eh bien, c'est ce que Dieu fait avec nous. Et ça, c'est un des grands marqueurs de la foi chrétienne qu'on retrouve nulle part ailleurs. Qui reçoit-on ainsi chez soi, sinon ceux que l'on aime donc si l'homme est capable de recevoir chez lui un inconnu, un étranger de passage, alors ça veut dire que son amour n'a pas de frontières et qu'il est conforme à l'amour de Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, tomber la pluie sur les justes et les injustes. A l'inverse, qu'est-ce qui ferme la porte à l'autre, sinon l'esprit de richesse Le riche, lui, a peur de perdre ce qu'il a, d'être volé, ce qui le conduit à mettre une serrure à sa porte, un cordon et une alarme. C'est bien parce que nous sommes dans une société riche en Occident eh bien que l'hospitalité y est si faible. Si l'on comprend que notre humanité est faite au contraire pour la relation, pour les échanges réciproques, pour la vie de charité, alors on peut comprendre qu'il y a là un des plus grands problèmes de notre temps et qu'il va falloir y travailler, remédier à ce problème. Au cœur même des communautés chrétiennes, en particulier dans les grandes villes comme à Paris, il y a manifestement des barrières érigées entre ceux qui devraient avoir conscience plus que n'importe qui qui sont enfants d'un même père, et cela pour toujours. Et des barrières qui sont parfois aussi hermétiques que dans le reste de la société. Si vous voyagez un peu, ce que vous avez peut-être fait pour certains d'entre vous, ce que j'ai fait moi-même dans d'autres pays du monde, des pays souvent très pauvres, eh bien on peut vivre des expériences très différentes d'hospitalité. En Orient en particulier, qui est fameux pour cela, on connaît l'épisode d'Abraham dans la Bible, Genèse chapitre 18, Abraham aux chaînes de membrées qui accueille trois mystérieux personnages. Abraham, est beau être riche, son cœur ne l'est pas, il vit dans une tente, une tente ça ferme très mal. Et quand ces trois visiteurs viennent à lui, il s'empresse de leur partager tous ses biens. Il leur fait des galettes de farine, il, leur, il tue un, un veau pour eux, il leur sert du lait, etc. Moi, j'ai le souvenir d'un épisode de ma propre vie au Liban, où je faisais de l'autostop. Et c'est lui qui m'a pris en autostop au bout d'un moment, quand on est arrivé à l'endroit où je voulais qu'il me dépose, m'a proposé d'aller chez lui déjeuner. Je suis allé déjeuner chez lui. Puis ensuite, il m'a proposé de rester chez lui, dormir. Et avant que ça se passe en France, je pense que les poules auront des dents. Ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est que cette hospitalité est en réalité vitale, comme l'esprit de pauvreté est vital. Elle permet l'accueil et le don, elle est donc le lieu de l'amour qui n'est jamais statique, comme la vie n'est pas statique, elle circule comme le sang dans nos veines. A l'inverse, l'esprit de propriété, de richesse, met à mort la vie puisqu'il empêche cette circulation entre les personnes. Il faut aller plus loin parce que cette vie de l'amour ouvre sur plus, sur beaucoup plus. Elle déborde au-delà de ce monde, comme le dit l'épître aux Hébreux en référence à ce même passage de la Genèse avec Abraham. « N'oubliez pas l'hospitalité ». Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges, Hébreux 13, 2. L'Écriture nous apprend en effet qu'en accueillant généreusement ces trois mystérieux visiteurs, Abraham a été visité par Dieu lui-même. Il a ainsi trouvé grâce à ses yeux et en a reçu une fécondité nouvelle, surnaturelle. L'an prochain, ta femme Sarah, qui était stérile jusqu'alors, aura un fils, lui dit Dieu. Et ce fils Isaac ouvrira sur une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Jésus dira pour sa part dans l'évangile que tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. En réalité, le cœur de l'homme est unique, si bien que sa capacité d'accueillir les hommes chez lui dit sa capacité d'accueillir Dieu chez lui. 1 Jean 4. celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Alors il m'est venu une image il n'y a pas longtemps, c'est celle d'une bulle que nous en ayons conscience ou nous, nous vivons facilement dans une sorte de bulle. Cette bulle, c'est la bulle de notre culture personnelle, de notre univers familial, professionnel, de nos occupations, de notre rythme propre. Et à l'intérieur de cette bulle, nous cherchons à trouver une sorte d'équilibre, plus ou moins satisfaisant, bien sûr. Nous y employons, en tout cas. Et il y en a pour qui ça va plutôt bien, qui semblent heureux comme ça, plutôt satisfaits de leur mode de vie. Mais cet équilibre est, en fait toujours très fragile, très instable, même s'il a l'air enviable peut même surtout quand il a l'air enviable, c'est la raison pour laquelle on veille assez spontanément à préserver sa bulle de toute agression extérieure, de tout ce qui pourrait mettre en péril notre tranquillité. Si on touche à notre bulle, si une pointe quelconque la fait exploser, c'est tout notre mode de vie qui est en péril comme livré en pâture au premier venu, ça peut être la panique. Voilà pourquoi l'étranger n'est pas facilement bienvenu chez nous. Exigé, 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 exigé. Or Dieu est l'étranger par excellence, le tout autre, et voilà qu'il veut précisément nous visiter. Quel accueil lui réservons-nous donc En fait, a priori, pas un autre accueil que celui que nous réservons aux hommes que je l'ai déjà dit. Au cœur de la foi chrétienne, il y a le mystère de l'incarnation, cette folie d'un Dieu qui pénètre dans notre histoire en se faisant homme, et c'est précisément en étant caché dans cette humanité, qu'il veut pénétrer dans notre vie. L'évangile nous montre abondamment qu'il va jusqu'à entrer dans l'intimité des hommes en prenant chez eux son repas, en habitant chez eux, en les interpellant à cette occasion sur leur façon de vivre et de penser, ce qui n'est pas confortable. Cela peut même être violent. Il le dit lui-même, hein « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. » Plus que quiconque, Jésus, et vous voyez, est cette pointe qui fait exploser notre petite bulle privée et confortable. Et c'est pour ça qu'il a été rejeté et mis à mort. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, Jean 1, 11. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts nous-mêmes à laisser Dieu pénétrer dans notre histoire, dans notre bulle personnelle nous adresser des paroles, des commandements qui doivent modifier notre mode de vie notre équilibre. Et encore une fois, cette question s'étend, se traduit même à plus que lui, dans l'accueil que nous faisons aux autres puisque le Concile Vatican II nous dit que par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Est-ce que au moins les chrétiens invitent leurs prêtres chez eux Et quand nous invitons quelqu'un chez nous, est-ce que c'est par intérêt, par convention sociale ou bien est-ce que ça présente une réelle gratuité Jésus nous dit, Luc 14 quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Saint Luc nous rapporte un épisode où Jésus pénètre dans un village et où précisément Marthe, sœur de Marie et Lazare, le reçoit chez elle. Dans cet épisode banal, on peut discerner un enjeu essentiel qui nous rejoint tous. Jésus est venu au-devant de notre humanité. Il a fait l'essentiel du chemin. Il nous reste donc à le recevoir comme Marthe. Or, Marthe va se retrouver seule à faire le service. Elle va se plaindre. Euh, Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur Marie elle me laisse seule à faire le service. Dis-lui de m'aider. Jésus lui dit Marthe, Marthe, tu te soucies, tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu. Une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. En fait, l'accueil de Jésus présente des exigences. Concrètement, il est vraisemblable que Jésus ne soit pas tout seul, probablement qu'il y ait les douze avec lui, ce qui peut dire qu'il y a quand même un petit peu de boulot. Quand on accueille Jésus, en fait, on accueille aussi son Église avec lui. En fait, il n'est pas anormal de ne pas être assis comme Marthe. Accueillir le Christ, c'est accueillir celui qui nous a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, il va falloir faire comme lui. Mais Marthe doit encore apprendre à trouver sa joie dans ce service, dépourvu de jouissance immédiate et par conséquent éprouvant. Elle doit apprendre à dépasser une vision de l'accueil qui n'est que confortable pour se réjouir de peiner pour son hôte et pour le service des autres, de son église, de ses frères et sœurs, comme saint Paul qui dit trouver sa joie dans les souffrances qu'il supporte pour ses frères. Marthe doit donc encore entrer dans la vie véritable, qui est la vie eucharistique, une vie donnée par amour, cet amour qui est l'unique nécessaire dont Jésus lui parle. Alors vous avez reçu gratuitement, dit Jésus, donné gratuitement. L'accueil de l'autre n'est pas une option de notre vie. Et si nous sommes repliés sur nous-mêmes, incapables d'ouvrir notre porte aux autres, au-delà du cercle fermé de nos connaissances, c'est mauvais signe. Cet accueil. C'est l'accueil concret dans ma demeure, évidemment, mais aussi de mon voisin de paroisse, de bus, de travail, de cours, de tout ce que vous voulez. Bien sûr, il y a une certaine prudence à avoir, mais plus nous serons pauvres de cœur et plus les barrières de notre intimité pourront tomber, plus notre bulle sécuritaire pourra s'ouvrir jusqu'à exploser tout à fait, parce que le vrai pauvre n'a rien à voler et donc rien à craindre. Si je pose une question toute simple, pouvons-nous décemment croire qu'il est possible d'accueillir Dieu chez nous, le Christ en particulier dans son Eucharistie, si nous ne sommes pas capables d'accueillir ses ministres, ses prêtres et ses enfants chez nous, de leur ouvrir la porte de notre vie On peut en douter. Et si nous voulons être nous-mêmes accueillis un jour dans les demeures éternelles, il faut se souvenir de cette parole de Jésus, la mesure dont vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous.